0: Cayetana, Hija Cayetana, de mi corazón. ¿Qué pedo? ¿Sabes qué? ¿Qué pedo con la deconstrucción? ¿Cuáles son tus piensos sobre la deconstrucción?
1: Me encanta y debe ser como la iniciación a este mundo planetario.
0: ¿No te parece muy fuerte que pasas como la mitad de tu primer, o sea, la mitad, la primera mitad de tu vida aprendiendo cosas y luego la segunda mitad desaprendiendo todas esas cosas? Es
1: que ese es el tema, güey. Depende quién te haya enseñado a ser humano, ¿no? Y la forma en la que te haya enseñado a comportarte y lo que tenías que hacer y pues de todo eso vamos a hablar hoy, ¿no? Pues yo creo que
0: sí. Bienvenidos a Corriendo
1: con tijeras, un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ale Gareda. Y yo soy Cayetana Pérez. Y el día de hoy, Cayetana. Tenemos invitade. Me ¿Tenemos encantan invit estos episodios es. de invitade. Porque siento que construyen la, la plática. Nos, ahora vamos a deconstruir todo lo que nos han enseñado. Así yo que. Antes,
0: antes de anunciar a nuestro invitado, solo quiero hacer una dedicación especial al 10% de vatos que escuchan este, este podcast. Eh, y que además siempre nos mandan mensajes bien chidos, o sea, son un sí. 10% que yo TQM y me encanta que esté hoy con nosotros y pido un redoble de tijeretazos para Nico Nogués. Bienvenido Nico a Corriendo con Tijeras.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, me parece súper valioso este, este espacio y bueno, un placer de poder sumar a lo que buenamente, buenamente se pueda desde este lado.
0: Genial. Oye, la política de este podcast es que la gente siempre se autopresenta. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, quién eres, tu color
1: favorito. Signo zodiacal, ascendente. ¡Ah!
2: Bien, 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 bien. <risa> bueno, pues, eh, Nico Nogués, eh, te diría, pues, es ciudadano. Suena muy cliché, ¿no? El mundo me, me cuesta mucho etiquetarme últimamente. Sé que es necesario presentarse y una presentación, pues, no deja de ser una suma de etiquetas, ¿no? Y, y en esa sumatoria, pues me defino como, como activista, eh, activista dentro del mundo empresarial eh, y con un enfoque creativo. ¿no? Desde, desde hace ya de casi 20 años lo que hago es ayudar a empresas, eh, sobre todo a que usen sus recursos, eh, entiéndase pues, sus dineros y entiéndase lo que puede hacer una empresa para generar una justicia social o una justicia medioambiental que hoy en día vemos que son pues, fundamentales ¿no? para el desarrollo de lo que llamamos planeta, no, no solo sociedades. Entonces, un poquito mi trabajo se enfoca en esas dos grandes áreas, justicia social y justicia medioambiental. Y en lo tangible, en lo cotidiano, en el, en el qué es eso que me estás contando, pues eh, el proyecto de justicia social se llama De Machos a Hombres, es un instituto que se dedica básicamente a ayudar a las empresas eh, a que sus líderes varones eh, se reconstruyan y, y es tan importante esto que les digo porque el 80% de las decisiones a nivel Latinoamérica todavía se toman desde, este, pues desde el lado de los varones. Por lo tanto, es muy importante generar esa conciencia dentro del mundo empresarial. Y si lo llevamos a la parte medioambiental, pues es bien importante también eh, pues la gestión de los recursos, el cuidado del planeta, porque pues, eh, todo lo que llamamos crisis medioambiental hoy en día es lo que está afectando también a las interacciones humanas, generando mayor discriminación, mayores desigualdades sociales. Esto es una cadena de despropósitos que va muy conectada a pues, todo lo que llamamos crisis medioambiental Entonces, muy resumidamente, esta serie de etiquetas ese, ese es a lo que me dedico desde casi 20 años.
1: Nada, nada, más. Más. Pues sí, nada más. Ahí te lo dejo. <risa> Bueno, Nico, pues te agradecemos mucho que estés acá con nosotras en, en, en este espacio. Y bueno, empezando ya de lleno con lo que queremos platicar contigo es... Sobre todo eh, el, el, el proyecto del que nos, nos, nos platicas. Cuéntanos cómo surgió la idea.
2: Sí, sí, sí. Pues de Machos a Hombres es un es un proyecto, es un instituto que surge de una observación, ¿no? Eh, creo que, creo que todo, todo lo que, digamos, a lo que me he ido dedicando y creo que a todo lo que nos dedicamos, tal vez lo que estamos aquí, eh, todo nace de una idea y una idea muchas veces se tiene de las observaciones que uno hace respecto al contexto en el que vive. ¿no? Y De Machos a Hombres pues es, es, es un instituto que surge a partir de una observación en, y es en la siguiente. ¿no? Nos dimos cuenta, y en este caso me parecía muy, muy potente y muy curioso, que la raíz de las problemáticas... Que he ido observando en estos últimos años casi 20 como les comentaba da igual si son problemáticas de índole de justicia social o da igual si son problemáticas que tienen que ver con la crisis de nuestros recursos medioambientales, da igual qué tipo de problemática sea, pero la raíz de esa problemática eh, veía que era la misma, la misma raíz para casi todos los problemas. ¿No? Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es la raíz de, de casi todos los problemas?
0: Aquí hay que poner música de suspenso, porque Nico está construyendo esto, que Exacto. yo
1: ya estoy así de. ¡Suéltala, Nico, suéltala!
2: Dejemos, exactamente, dejemos unos segundos para que el audiente le eche una clavada. Pero Tachan, Tachan, pues, el machismo. ¿No? Y aquí ya empieza el debate. ¿Qué? ¿Por qué el machismo? Cómo, ¿Qué tiene que ver el machismo con el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver el machismo con las raíces de todos nuestros problemas? Pues, muchísimo. Empezamos a analizar qué es el machismo. Uh -huh. El machismo no es ni más ni menos que una serie de conductas, de líneas de lógicas, pensamientos, idiosincrasias, políticas, eh, comentarios, maneras de relacionarnos que tienden básicamente a someter, controlar, degradar todo aquello que es considerado débil, en este caso lo femenino es lo que se considera débil desde ese punto de vista y machista y por lo tanto todo lo que construimos alrededor de ese tipo de lógica todas las relaciones que se construyen da igual si son relaciones sociales o da igual si es la relación que tenemos con nuestros recursos planetarios medioambientales, sigue la misma lógica, la lógica del sometimiento la lógica de la, de la violación la lógica de la conquista la lógica de la depredación la lógica de acabar a toda costa o aprovecharme lo que tengo adelante o de deforestar, es lo mismo sometimiento, control, violación de, eh, pues básicamente, los otros territorios corporales, así, así les llamamos desde este ámbito, ¿no? Y territorios corporales pueden ser personas, pero también pueden ser territorios, entendiendo como territorios, el territorio mayor donde vivimos, es decir, pues nuestro contexto, nuestro planeta. Por lo tanto, esa lógica, la manera de relacionarnos que tenemos con nosotros mismos, con las otras personas y con el propio planeta, sigue una lógica eminentemente sometedora, dominadora, conquistadora, en definitiva, machista. Eh, y es bien interesante porque empezamos entonces a analizar eso, ya desde una perspectiva no de la observación sino académica, y tenemos este, mentes brillantes como el doctor Claudio Naranjo, Naranjo que en paz trascienda, que básicamente este, pues, tienen estudios maravillosos antropológicos que vienen, vienen a denominar toda esta conducta eh, como la mente patriarcal la mente patriarcal una mentalidad que está instaurada en quienes somos como sociedades y que tiene se remonta a 6.000 años atrás en el tiempo Estamos hablando de las primeras poblaciones indoeuropeas, estamos hablando de cuando en ese momento ya hubo una crisis climática muy muy distinta a la que hay ahora porque no fue provocada por, por el por, por, por la sociedad, por nosotros, pero hubo una crisis climática que obligó a las poblaciones a empezar a moverse, a migrar, empezar a depredar. En ese momento pues quienes estaban más preparados, pues en un momento de supervivencia extrema, pues eran los varones por sus condiciones físicas y se quedó instaurada esta política de la invasión, de la depredación, mm -hmm. de la supervivencia. De, de todo lo que seguimos viviendo hoy en día, una mentalidad totalmente depredadora que se remonta a estos orígenes de las primeras civilizaciones valga la redundancia civilizadas, ¿no? este es el peligro de esta palabra ¿no? la civilización, ¿no? un poco cómo entendemos lo que es civilizado hoy en día entonces es bien interesante porque a partir de esa observación y ya con esto como que cierro este contexto eh, eh, surge el, bueno si estamos trabajando en, con problemáticas medioambientales, estamos trabajando con problemáticas sociales, pues vámonos a, va, enfoquémonos de una vez justo en la, la raíz del problema, en cómo empezar o aportar nuestro granito de arena para desarticular esta mente patriarcal, para desarticular esta cultura machista en la que estamos inmersos. Pero no lo vamos a hacer desde un lado que no nos corresponde, en este caso pues por coherencia como persona, en este caso como varón. Eh, hagámoslo desde donde podemos hacerlo, desde las masculinidades. Y así uh -huh. nace el instituto, ¿no? con toda esta lógica de transformación cultural, de construcción masculina, centrada sobre todo en empresas eh, también en organismos internacionales y una parte también gratuita para la sociedad civil, donde estamos trabajando pues, con varones de, de diferentes este, backgrounds, eh, edades, etc.
0: Genial. Trans, qué fuerte ¡Qué <risa> sé ¿Me paro? ¿Aplaudo? ¿Qué <risa> no, pero Nico, ¿sabes qué? A mí me, me interesa mucho. Creo que los conceptos que dices, eh, desde luego, son conceptos que... que que me resuenan mucho, que he estudiado, que leo, ¿no? Que, eh, pues, que forman parte de este proceso de deconstrucción. Y creo que es interesante saber cómo cada quien detona este proceso, ¿no? Eh, que puede suceder en diferentes momentos de tu vida, que puede ser de sopetón porque hubo un 20 que te cayó o poco a poco. Eh, y me encantaría saber, para tú llegar a estos cuestionamientos sobre lo que es el machismo, para tú llegar a tener esta idea, esta visión de decir, oye, todo está saliendo desde el machismo, ¿qué tuvo que pasar antes en tu vida? ¿Con qué creencias eh, o con qué tipo de, pues sí, como de mandatos de masculinidad creciste tú? ¿Y en qué momento empezaste a cuestionar si esos mandatos en realidad te estaban funcionando o más bien estaban obstaculizando no solo tu realización personal, sino la forma en la que te relacionas con el mundo?
2: Es una, es una gran pregunta, Fíjate que yo, yo lo veo desde una perspectiva, o sea, en mi caso, eh, todo empezó desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva, eh, eh, desde una perspectiva eh, en el ámbito en el que yo me movía en ese momento, en un ámbito creativo. Yo vengo de la, de la industria de la publicidad, donde pues en, un, en algún punto, desde el inicio, eh, desde el inicio me he considerado un bicho raro en, en, en el sector, porque no, no me acaba de hacer sentido que ese talento que pues, todas y todos tenemos, que es la creatividad, yo, yo lo considero un patrimonio humano, no, no de un sector en específico. Y esa creatividad eh, veía que estaba muy desaprovechada en una industria o en un sector como el, el de la publicidad. ¿no? Vender vender cosas sin sentido, eh, seguir perpetuando estereotipos de géneros, clichés, estereotipos sociales, este, queriendo vender historias para que la gente aspire a ser una cosa que en su vida va a alcanzar, generando mm -hmm. un montón de frustraciones, etcétera. Y la cantidad de recursos que se desperdician en toda esa cadena de despropósitos, pues desde, desde que empecé no me hacía mucho sentido y en, en este trasfondo eh, justo empecé también a replantearme eh, cómo poder usar ese poder que tiene la, la, la publicidad, la creatividad, la comunicación, el poder de las historias para dejar de eh, este, perpetuar estereotipos de género, para dejar de de ayudar solo a construir marcas, sino más bien empezar a usarlos para promover valores sociales, para construir mejores sociedades, etc. Y es allí, en, este, en, este, digamos así, en esta excepción de la, de la profesión, cuando empiezo a clavarme en todo este tema de los estereotipos. Uh -huh. Y te digo, si bien empezó por lo, por lo profesional, pues muy rápidamente llegó un poco un, un análisis de, la, de, de quién es uno. ¿no? Uno no puede inspirar una transformación si no está viviendo la suya propia. Exacto. ¿No? Entonces, ahí empiezas a observar muchas cosas en ti, ¿no? Que no, pues no me, no me hacían ningún sentido en cuanto a lo que... Primero, lo que me dedicaba, la verdad, me fue, me fue bastante bien en publicidad, desde, ascendí bastante rápido, tra he trabajado en muchos países y no me, no me hacía mucho sentido, no me hacía mucho sentido y era seguir más en lo mismo, ya había un techo profesional que era el mismo techo en otras empresas y pues la verdad decidí renunciar a eso y meterme de lleno en lo que yo llamo activismo empresarial entonces ahí también empieza una deconstrucción propia de quien soy, en este caso como persona y como varón y, y tiene que ver con un montón de etiquetas que no observas pero que tienes desde que eres un niño claro. ¿no? ahí, ahí empieza ese trabajo interno no exacto, esas heridas de, de, llamémosle como queramos este, este, patrones de conducta este, heridas del alma cada quien que le llame como quiera pero es un trabajo de observación propio que no acaba nunca. Yo digo que no, no podemos hablar de este, estoy deconstruido, me deconstruí, no, no es un pasado, no es un participio pasado, es, es, es un, eh, pues en este caso es un presente continuo, eh, me estoy deconstruyendo sí. todo el rato porque no acaba nunca y probablemente claro. me, voy a me voy a morir con un montón de prejuicios eh, y, y así todos, ¿no? Si no seríamos Buda reencarnado, ¿no? No estaríamos en <risa> realidad ni planeta, ¿no? Entonces, <risa> Básicamente hay mucha chama por hacer, ves también un poco los propios procesos de niño, el tema de las paternidades, este, si una, una figura eh, paterna también como presente en el sentido emocional, que eso también acabas observando desde un punto de vista de tu propia masculinidad, eh, el tema del bullying también, que es una cosa eh, que desde, desde, desde niño también rápidamente ves, vives en, en este caso en primera persona, como que luego le vas claro. poniendo nombres a estas cosas... Que en algún punto cuando, cuando, cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a meterte a trabajar en eso, pues también gracias a eso, en cierta manera, pues eres la persona o el hombre que es hoy, uno hoy en día. Pero, pero, pero eso también obliga a revisitar esos patrones para efectivamente ponerles nombre, ponerles trabajo este, y ponerles, pues, pues lo que comentábamos antes, ¿no? un proceso de transformación que ayuda también a entender por experiencia propia, por, por experiencia de otros eh, compañeros, por experiencia del trabajo de masculinidad en el que estamos metidos, ayuda a entender cómo podemos ayudar a otros muchos varones que están pasando por procesos similares.
0: Yo creo que eso es súper importante, eh, porque en muchas pláticas que yo he tenido con amigos, como que me dicen, yo admiro mucho eh, esa capacidad organizativa que tienen las mujeres para sentarse a hablar de las cosas que les duelen, de las cosas que les atraviesan, de las cosas, eh, pues lo que tú quieras, ¿no? Y muchas veces pareciera que por el mismo mandato de masculinidad y estos clichés de el hombre no llora, el hombre no es sensible, el hombre provee, el hombre siempre, sabes, tiene que ser resolutivo, eh, pareciera que es muy difícil o que podría ser más difícil que los hombres generen estos espacios de encuentro y de intercambio de experiencias, ¿no? Tú cómo lo has vivido a través de, de la labor y sobre todo que te metes a espacios corporativos. Donde pues no es lo mismo tal vez hablarlo con tu amigo, a hablarlo uh -huh. con tu colega de trabajo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, de, eh, por una parte por una parte no, no hay, eh, digamos, de, todavía no hay establecido nuestro eh, esquema mental, nuestra lógica, digamos de así, de identidad de género masculina. Eh, una, una forma o un espacio mental que eh, nos permita acercarnos a otro varón, a otro grupo de varones, hablar de temas... Que no sean estereotípicamente masculinos. Yo siempre digo que la agenda de la masculinidad hegemónica es bien limitada. Uh -huh. ¿no? este, mujeres, fútbol, política, el hobby de turno, y, ya, y aquí acabamos. ¿no? O sea, no, no hay mucho uh -huh. más. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar un espacio en esa agenda? Eh, y una vez se genera el espacio, y eso creo que es un poco el, 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 la, la, el gran acierto del instituto, es poder generar espacios de conversación. Y él has dado, le diste en un punto clave, ¿no? porque al habilitar espacios de conversación, ya sean físicos, ya sean digitales, estamos generando espacios mentales. Y, y es aquí uh -huh. donde está el, el problema de todo esto, ¿no? en esta mente patriarcal que comentábamos antes. Entonces, eh, eh, generas un espacio físico o digital como este que tenemos ahora, esto que ustedes han facilitado maravillosamente, que genera un espacio mental de reflexión que genera un espacio seguro. Esto es bien importante, ¿no? Claro,
0: claro. De
2: confianza. Sí, sí. Más, más que nada, imagínate en una empresa donde estas conversaciones, eh, eh, o sea, machistas, esta, la, la misoginia existe, claramente, hay discriminación, claramente, ninguna empresa es perfecta. Esta, estas conversaciones están ocurriendo en todas las empresas. Van a ocurrir igualmente y por lo tanto, nosotros lo que recomendamos a, 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 cuando trabajamos con compañías internacionales es, oye, esto está ocurriendo. Sea, sea lo suficientemente inteligente para habilitar un espacio donde esto ocurra, un espacio dirigido, un espacio con, con una acción programática de transformación de hábitos bien pensada, porque to, todo lo que no quieres que, de, de que se hable en tu empresa ya, ya se está hablando, eh, te puede llevar a, este, a acosos... Este, problemas de discriminación, un montón de prácticas machistas en el entorno laboral, que si efectivamente congregas un espacio donde puedes desarticular de forma segura y esas conversaciones, esos prejuicios, esos sesgos pueden salir, efectivamente pues generas un espacio donde eso empieza a transformarse de una manera dirigida. Y creo que ese es el gran acierto de todo lo que, de todo lo que hacemos, ¿no? poder, poder habilitar un espacio que, como tú bien comentabas, no estaba pero que al, al facilitarse las compañías y los, y los varones participantes ven el valor que tiene eso porque pues, claro. es, es una válvula de escape donde, donde te lo digo tal cual ¿eh? donde puedes cagarla donde uh -huh. tienes una, una no, no sabes si eso que vas a preguntar no estás seguro de si es una metedura de pata o no, probablemente sabes claro. que es prejuicioso, pero ahí te atreves a preguntarlo te atreves a preguntar por qué, te atreves a dialogar sobre eso, te atreves a, a aprender el porqué de eso y a desarticular eso y genera todo, todo un, un espacio transformativo que ayuda a desarticular eh, pues básicamente esos hábitos también pues prejuiciosos, machistas que, pues que todos tenemos. ¿no?
1: Totalmente. Claro, que no me parece una labor fácil, ¿no?
2: <risa>
1: Porque yo creo que el paso importante es como, cómo cuestionarse desde el privilegio, no o sea, cuando el sistema te está favoreciendo, cuando eh, todas estas eh, estructuras sociales patriarcales están actuando a tu favor, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo toman acción? O sea, como de cómo creen que, porque yo tengo amigos, conocidos, hombres, ¿no? que están en la búsqueda ya ahorita de igual eh, cuestionarse, de ver hacia dónde pueden encontrar como una mano de ayuda para igual encontrar como todas estas estrategias, ¿cómo es su forma como de acercarse a los hombres? Porque es pensado, es una creencia, ¿no? Que los hombres no, no piden ayuda, ¿no? Ellos pueden solos, no hay terapia. Entonces, ¿cómo, cómo sensibilizar a los machos a cuestionarse?
2: Sí, es también una verdad bien, bien necesaria ¿eh? y bien interesante porque justamente en, hay, hay una creencia eh, extendida, ¿no? Y es... Eh, que el machismo es una cosa que es un invento de, pues de, de, la, de las feministas de los, de, las de los movimientos feministas y que el machismo no existe y que el machismo no solo no existe sino que no, no, no entendemos desde el género claro. masculino cómo afecta al género masculino y fíjate que esto te di que te digo es, eh, creo que es bien importante porque cuando uno no entiende cómo algo le afecta sencillamente no, eso no te interesa ¿no? Entonces, claro, no lo ves no lo ves entonces, la, la primera parte de esta estrategia eh, programática es hacer entender lo que llamamos eh, la toma de contacto con la problemática. ¿no? En, en definitiva, ¿no? es si tú no entiendes como varón que el machismo también te afecta a ti, no logramos que entiendas esto, nunca vamos a conectarte de una manera genuina con un interés en la toma de contacto de esa problemática. Entonces, es una parte de trabajo muy estratégico donde... Eh, se tiene que poder conectar a la persona con la problemática y la persona se conecta a la problemática cuando entiende que eso le afecta claro, ¿No? claro. entonces a partir de ahí ya hay una, un entendimiento es decir un, una generación de interés esta parte es fundamental generas interés uh -huh. eh, a partir de aquí hay una segunda parte que tiene que ver ya con la propia acción programática es decir la transformación de hábitos transformación de hábitos y esto se logra eh, con lo que les comentaba antes nosotros les llamamos círculos para hombres eh, los Círculos para Hombres son, son programas reeducativos. Eh, son círculos porque son, son pues justo, eh, eh, reuniones de contención de confianza, bien dirigidas con un mentor o una mentora y un facilitador. Grupos que pueden ir desde las 40 personas, pero hemos tenido más de 250 personas o cuando los hacemos de forma oh. gratuita, más de 600 varones conectados al mismo tiempo. Yeah. Y, y es un trabajo que aborda un hack, le llamamos hacks a las temáticas, tenemos, tenemos más de casi, 15 más, casi 20 temáticas, perdón, donde cada temática aborda un eje que eh, ayuda en este, en, este, en este rompimiento del paradigma, en este hackeo de esta mentalidad patriarcal. ¿no? Hablamos de ventajas de género o de privilegios, hablamos de paternidades activas, hablamos de uh -huh. las esferas de los cuidados, hablamos del porno como eh, básicamente un distorsionador de nuestras relaciones sexoafectivas, hablamos del género, hablamos de un montón de temáticas que, de los machismos cotidianos y cómo desarticularlos, Sí, un montón de temas, un montón de hacks que efectivamente ya conforman una agenda temática que no es fútbol, mujeres, política y hobby de turno, <risa> Sino que sí, no, no, nos llevan a conversaciones muy incómodas. Eh, Así
1: de, hay más, hay más aparte de eso.
2: <risa> sí, 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 sí muy, muy, muy incómodas, muy incómodas, muy necesarias. Eh, y que además también, eh, digamos que son, son al mismo tiempo muy amenas, ¿no? Porque, claro. porque están bien pensadas, ¿no? están bien dirigidas, están bien articuladas. Y, y tienen una parte, pues sí, sí que es de explicación, pero hay una parte de debate donde ya se asimila eso. Y hay una parte de acción, o sea. No, no nos juntamos ahí para hablar de un tema interesante, sino para, para poner una acción que eh, justo te lleve a un cambio de hábito. Esta es la segunda parte que les decía, esa transformación de hábitos. Un cambio de hábito respecto a ese hack que hemos abordado en esa sesión. Entonces, es muy interesante para, la, para las compañías porque pues ven un cambio tangible, todo eso además lo medimos, presentamos un informe de hallazgos, de conclusiones, líneas estratégicas que puede implementar la empresa, recomendaciones, etcétera. Entonces, claro, es algo que es un valor tangible y fíjense que es muy interesante porque todo eso que llamamos igualdad, diversidad, inclusión, no deja de ser eh, un discurso que se, que se puede malinterpretar desde ah el discurso progre de turno, ¿No? El claro, movimiento es, de moda.
1: Exacto. Claro.
2: Exacto. ¿no? Es que ya, está el, ya, ya están hablando de lo mismo de siempre. Ahora el aliado y el no sé qué. Y, y ahora ya no que... saben
0: qué inventar. Exacto. Están destruyendo el lenguaje. Exacto.
2: <risa> exacto. Ay, Eso sí. es uno de los comentarios bien recurrentes, además. Entonces, pues, pues toca mucho eh, ponerse las pilas eh, y poder, poder entregar algo muy concreto, algo muy medible, algo muy tangible que ayude también a las propias personas a entender eh, en lo concreto, en lo tangible, en lo cotidiano cómo esto les ayuda y por otra parte a las empresas pues a ver resultados tangibles, ¿no? Porque claro. pues, si no es, es, es eso, ¿no? Se queda en un informe al final del año de responsabilidad social que no ve nadie y que no está, y no está produciendo realmente algo que se puede notar en el día a día, ¿no?
0: Sí. Oye, Nico, y tú ya llevas un ratote trabajando en estos temas y a mí me interesaría saber si a la par que ha habido una evolución en, en los movimientos feministas, ¿no? que es claro que cada vez son mucho más vocales y diversos y presentes y ya hasta forman parte de las estrategias de marketing y hay una cosa ahí rara, pero si tú has notado que esto afecta directamente las respuestas que tú has tenido en los talleres que das o la actitud eh, de los hombres respecto a estos temas, ya sea para bien, para mal o ninguna de las dos, uh -huh. pero has notado cambios que vayan o que se pudieran justificar eh, con este movimiento de las mujeres?
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. Mm. Hay un descolocamiento de, generalizado de la, por parte de la población masculina, ¿no? Eh, y es, es un estado, digamos así, ¿no? Como de descolocamiento, ¿no? Es, nos encontramos con muchos comentarios recurrentes y, y son vox populi, ¿no? Ustedes probablemente también los han escuchado de ya no se puede decir nada, ¿no? Ya mm, uh -huh. no se me ocurriría meterme en un ascensor con, donde solo vea una mujer este... Eh, en la oficina tenemos que tener mucho cuidado con no sé qué, o sea, hay muchas cosas, digamos así, que hay una aprehensión al propio contexto por un, de, por un no entendimiento de, ¿no? De, la, de la problemática, ¿no? Eh, y, y desafortunadamente también se, se ve o se percibe, eh, eh, pues, pues desde ciertos puntos también como si esto fuese una guerra de, de sexos o de género, mm. que me parece mm -hmm. que, que, que es absurdo que, que se vea o que se entienda así. Pues porque no, no puede ser. ¿no? Somos una especie, al final del día, eh, donde la mitad de la población, en este caso hablo por, por mis congéneres, pues sí somos los responsables de un porcentaje altísimo. Y cuando el altísimo es sobrepasa el 90% de, de violencias en el mundo que ejecutamos sobre la otra mitad de la población, en este caso mujeres y otras identidades de género, pero también sobre nuestra propia, nuestros propios congéneres. O sea, somos detonadores mm. de violencia así, a, a, a sin ton ni son. ¿no? Con esto no digo que todos los hombres seamos unos violadores, unos asesinos, unos hostigadores, unos acosadores. Este, no, no estamos diciendo eso. Pero Estamos diciendo que sí hay un patrón de conducta masculina que a nivel estadístico, cuando, cuando lo miras en el dato duro, Tiende a justamente accionar o a detonar un montón de violencias en los espacios públicos y privados. Así ¿no? es. Entonces, pues claro, pues nos guste más, nos guste menos. Esa es la realidad. Y a partir de ahí es cómo atendemos a esa realidad eh, para que más allá de un, de un momento incómodo o un momento de descolocamiento, pues empecemos a, a, también a entender cómo formar parte de esa solución, pues porque estamos detonando muchos problemas en ese sentido.
1: Y sobre todo, creo que es fundamental como. Yo siempre he dicho que como adultos, ¿no? O sea, tu responsabilidad ya educarte, reeducarte es tuya, ¿no? O sea, como que siento que muchas de las creencias y de, la, de la educación con la que crecimos eh, machista, ¿no? También nosotras como mujeres, eh, tuvo, tiene una repercusión, pero también cuando creces, cuando eres adulto, tu labor y tu chamba es cuestionarte, ¿no? O sea, como de, en, en qué papel me estoy encontrando, cómo puedo fungir un mejor eh, rol dentro de la sociedad para crecer, ¿no? Para, para ampliar como todos estos espacios. ¿Y tú qué recomendarías a las personas que nos escuchan que crecieron en familias machistas, ¿no? Que no ven ayuda ni en tíos, ni en primos, ni en hermanos, ¿no? O sea, porque conozco varios casos en donde al final pues, son familias enteras en donde solamente un integrante es el que quiere... Eh, revelarse, ¿no? Digo, entre comillas, porque al final es algo que le enseñaron. Es como, ¿cómo recomendarías a nuestro 10% de escuchas que, que puedan salir de eso sin...? O sea, porque al final yo creo que también la, de, la deconstrucción requiere de valor, porque es darte cuenta que todo lo que construiste y todo lo que creíste y lo que te dijeron que eras, no lo eres, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uf, es, es una pregunta eh, eh, compleja. Eh, te digo porque, porque claro, lo, lo, lo fácil es, es como poder decirte, sabes, lo que, lo que dice todo el mundo, el cambio está, está en ti, eh, dale duro y, 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 lo, y lo lograrás. Pero pues es un problema muy sistémico, ¿no? Eh, donde, uh -huh. donde al final del día eh, la, el hogar es parte del sistema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que pues si lo miramos a nivel país, la, la mínima unidad indivisible de, 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 de eso que llamamos país, pues pues es el hogar, ¿no? Entonces, el hogar no deja de ser esa estructura mínima social de, de, de sociabilización donde, pues en su mayoría de casos, las desigualdades empiezan en el hogar. Uh -huh. Nos encantaría pensar o creernos o, 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 sí, o, o imaginar que los hogares son la cosa más amorosa, este, igualitaria, diversa, inclusiva, y eso queda muy bien en una campaña de publicidad, pero pues no es así en la realidad ¿no? y, y me muevo el dato duro pues en este país el 41% de los hogares carecen de una figura paterna donde vemos que eh, el 60% de las mujeres eh, van a sufrir o han sufrido pues violencia sexual por parte de una, de una persona muy directa entiéndose familiar, persona de confianza, también en el entorno hogar entonces pues, pues son datos duros que dices bueno qué tan seguro es el hogar ¿No? lo hemos visto en esta pandemia también eh, y, y pues cuando se vive en ese, en ese, en ese lugar, eh, qué bueno que hay un montón de excepciones, pero pues tu realidad, mi realidad, no define este, la realidad contextual de todo un país, por ejemplo, y pues ahí está el privilegio muchas veces, pero, pero creo que al final del día, si, si lo vemos en el macro, lo, lo interesante también es entender, ahí sí, que afortunadamente pues, pues los hogares... Eh, no son solo los únicos espacios donde, donde se está gestando este cambio, y hay muchos hogares donde efectivamente también se está gestando ese cambio, pero es un cambio que se puede gestar en otros espacios. ¿no? Y vuelvo ahí al, al concepto clave de espacios. Eh, si el 10% de, la, de, lo, de los varones que, que escuchan el, 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 el podcast, el espacio, quiere aportar a esto, yo les diría que lo primero, no, no se sientan los bichos raros. O sea, eh, básicamente ellos, ellos están, están viéndolo desde el punto de vista de, de la. De la del cambio social ellos son los early adopters de todo esto llamémosle así no para poner un nombre cool al tema y que se animen más a, a seguir por todo este
1: <risa> por este que <risa>
2: claro por este camino de la deconstrucción no pues son los early adopters que tienen que en algún punto este, sentirse lejos de sentirse los bichos raros poder ver que hay un montón también y te digo en serio, hay muchos, muchos, muchos varones que también están eh, cuestionando qué pueden hacer al respecto y lo, y lo sabemos porque trabajamos diariamente con ellos y, y es, es ahí cuando empiezas también a generar este, ese sentido de comunidad no solo en México, en Latinoamérica, en Argentina hay proyectos maravillosos, en Chile hay proyectos maravillosos, en Brasil hay un montonazo de proyectos maravillosos, en México por supuesto que también. Es decir, en toda Latinoamérica es, se, se están gestando y existen ya numerosos proyectos desde de este lado, desde las masculinidades, donde pueden tener cabida estas miradas más individuales que puedan sentirse un poco como los bichos raros de, de, del núcleo del hogar o del colegio o del grupo de amigos, etcétera para que, lejos de sentirse así, sigan potenciándose un poco este, este camino de cuestionamiento donde lo más transgresor hoy en día es, es convertirte en un agente incómodo mm. para tu propio grupo. Si quieres ser el tipo más transgresor de tu, de, 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 de tu, de tu grupo de amigos, pues incomoda. No, no hay nada más transgresor que eso. Reír el chiste misógino, seguir la, la broma estúpida... Eso de transgresor no, tiene, no solo no tiene nada, sino que a la larga te, te va a costar en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces creo que es bien interesante darnos cuenta de eso como varones eh, y sobre todo en este tipo de edades tal vez más, más tempranas donde el tema de la identidad y, 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 y el afianzar la identidad es fundamental. ¿no? Entonces no, claro. no, no de caer ahí sino todo lo contrario, pues ver que no son los bichos raros de, en esto. ¿no?
0: Sí, y yo creo que desde los movimientos eh, de las mujeres se habla mucho de eso, ¿no? de, de romper el pacto patriarcal. Y de decirle a los hombres como no me vengas a contar a mí que eres súper aliado, feminista, como le quieras decir, sino que la próxima vez que estés en una situación que te confronte con tu grupo de amigos, pues tú tienes que ser el que diga, oigan, no está chido, oigan, no manden esta foto. Oigan, sabes como que no me sirve de nada a mí morra que estoy haciendo mi lucha desde mi frente, que tú vengas a decirme que me entiendes, sino que más bien necesitamos que tú en tus campos de acción pues empieces a a cuestionar a otras personas, ¿no? Y creo que en estos procesos de, de empezarte a cuestionar, también vas dejando de lado a mucha gente, ¿no? También vas rompiendo y reconfigurando tus relaciones, tus amistades. Y al final, yo sé que para mucha gente esto puede parecer intimidante, ¿no? ¿Cómo voy a dejar este grupo de amigos que igual y no me encanta su forma de ser, no me encantan los comentarios que hacen, identifico que son clasistas, machistas, racistas, pero es mi grupo de amigos, como lo dejo, ¿no? El atreverte a dar ese paso te empieza a conectar con personas que brindan a tu vida de verdad cosas hermosas, ¿no? Uh -huh. Que al final están construyendo en la misma dirección en la que tú quieres ir. Entonces creo que eso es algo que yo he vivido personalmente igual al empezar a, a ser la persona incómoda. En la familia, ¿no? En los grupos de amigas, eh, donde ya todo el mundo es que Ay, no, no digan nada porque ahí viene Ale y qué flojera nos va a dar el sermón, ¿no? Y al final eliges tus batallas, ¿no? Hay días que dices, hoy, hoy no, hoy sí, pero lo que me ha dado eso, además de un crecimiento personal, ha sido conocer a gente maravillosa y de la que estoy aprendiendo todo el tiempo. Entonces creo que igual ese es como una forma chida de verlo, ¿no? Como atreverse a o sea, cambiar tu entorno más inmediato si no te sientes representado o identificado ahí.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Así, muy bien. Muchas gracias por venir a nuestra plática.
1: <risa> es que estaba pensando, por ejemplo, no que siempre hablamos de las representaciones, Ajá. pero lamentablemente en la actualidad hay mucho más representaciones patriarcales, no machistas, que la de todos estos movimientos, o sea, como de... No encuentro, por lo menos en mi cerebro ahorita, no logro identificar como algo que represente como justo el cambio, digo, más allá de, de machos a hombres, que por eso está acá Nico, pero justo creo que falta eso, ¿no? O sea, y, y que sueltes todas esas como creencias que traes y empezar a crear una nueva comunidad. O sea, creo que todos empezamos... Desde cero, ¿no? O sea, como el, como sí. el, el Pero movimiento, sí creo que el está, cambio.
0: Que se está abriendo y que cuando te topas, y, y justo me acordaba de algo que me pasó hace poco, que una chica me pidió una consultoría y yo le dije, pues, claro que sí, hagámosla. Y me empieza a decir, es que sabes qué, todas las mujeres a las que me he acercado, como que me tienen mucha envidia y no me quieren apoyar en mi proyecto y no sé qué. Y yo a mí ese ese rollo de la rivalidad femenina no, no me, no, me, no, me cabe porque yo lo vivo y veo que hay morras increíbles que estamos construyendo en colectivo. Entonces como que yo le decía, pero es que en vez de clavarte y generalizar con que estás inmersa en este mundo donde nadie te entiende, pues acércate, o sea, cambia como tu perspectiva tú también y entiende que en vez de ver a competencia, puedes ver a aliadas y puedes claro. hacer colaboraciones no entonces si tú también te acercas desde un lugar de decir oye me interesa que formemos una alianza me interesa que colaboremos cómo te apoyo te quiero platicar de mi proyecto entonces se te va a ir transformando el entorno y ya no te vas a quedar con esa idea de que no es que todas las morras son así o todos los hombres son así no o sea tienes que ampliar ese espectro entonces uh -huh, uh -huh. qué sucede cuando te topas con alguien que te dice oye pero cambia tu perspectiva. Pero existe este, este, este y este y este proyecto liderados por morras que seguro te echan la mano, ¿no? Entonces, qué importante es, tal vez aunque no existan estos enormísimos referentes en el mainstream, aunque se están generando, desde lo individual, desde las pláticas uno a uno, mostrar que hay otros caminos Generarlas. que se pueden recorrer. Exacto. De
2: Exacto. Uh -huh. Sí, de acuerdo, uh -huh. de acuerdo. Y también comentan justo ese tema de, de, de pensar nuevas formas también. de Implica implica también ser más creativo, ¿no? O sea, justo claro. más allá del estereotipo y más allá de, de lo que se supone que este, si compartes algo te lo van a quitar. Pues no, o sea, estamos viviendo en un momento donde, donde es bien importante generar, como ustedes comentaban, esas redes, ¿no? De, ustedes les llaman solidaridad, pero finalmente es ese apoyo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo hacemos para, para, sabiendo que estamos en la misma labor, pues, pues sumar desde, desde el lado de cada uno, con solidaridad, con con una toma de contacto con la problemática, con una escucha más activa, es muy fácil desde este lado. Yo lo, se, lo, se los digo porque lo escuchamos mucho también, ¿no? Como fíjate que no se pone el acento en el en el machismo, ¿no? Se pone el acento en el feminismo, en los feminismos pensando que son la otra cara del machismo, uh -huh. así, así, claro. así, distorsionado está el tema, ¿no? Entonces
0: o cuando dices ni machismo ni feminismo, claro, humanismo, humanismo ¿no? así. y todo así de ¡Ah!
2: Sí, 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 sí. derritiéndote
0: por dentro.
2: Sí, es tremendo. ¿no? Entonces, claro, hay mucho, mucha chamba que hacer allí también porque, porque pues la, los, los críticos eh, más feroces de, de los movimientos feministas, digamos, al menos desde el lado de, las, de, lo, de, 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 de los varones, pues también son, son varones que están criticando o que están poniendo el acento en eh, los feminismos, en eh, pues las propias discusiones entre los feminismos, entre las propias eh, facciones de los feminismos, pero en ningún momento ponen el acento en la problemática que afecta a eh, hombres, mujeres, mujeres, hombres otras identidades. Mm, parece claro. que eso no se ve, parece que es más fácil, o en esta cultura del, de la inmediatez, del like, del engagement y de la dictadura del, del algoritmo, pues es más fácil meterte en esas conversaciones porque pues, pues ahí eh, pues, pues te rinde más, ¿no? Desde la demagogia y desde un poco el clic, ¿no? pero, pero es, es curioso porque pues eso no está llevando a, a una reflexión conjunta sino también a una especie de separación no eh, que es, a mí me preocupa la verdad porque pues vas viendo también ahí que cómo se va como polarizando más el espectro social uh -huh. y el, el tejido social se, pues se va deteriorando no con esa separación y esos es como esos, eh, esos, esos encuentros o más bien esos desencuentros eh, constantes entre géneros no
0: claro Nico y toda esta actividad que haces en, en tu vida profesional Digo, a mí me resuena mucho lo que haces porque asumo que te pasa lo que me pasa a mí y es que mi trabajo está íntimamente relacionado con mis procesos personales, ¿no? De cuestionamientos y de construcción. Entonces, ¿cómo se ve toda esta chamba que tú haces en tu vida personal? ¿En qué? ¿Cómo ha cambiado tus relaciones, tus amigos, tus conversaciones? ¿Cómo te llevas todos esos conocimientos a tu trabajo, pues sí, con, contigo mismo.
2: Sí, es, yo siento que es una cosa que no, o sea, no se puede separar, ¿no? Eh, todo el rato hay, eh, pues hay, hay momentos de observación, de cuestionamiento, donde ves el prejuicio que vuelve a salir, ves el sesgo que vuelve a salir, eh, ves el estereotipo, pues, pues yo siempre digo que somos clichés con patas, la verdad. <risa> es como, es increíble, ¿no? Por, por más que intentes soledad, vuelve y te sale el, pues eso, el sesgo. Entonces, es un trabajo constante. ¿no? Te diría que también el, el hecho de. Finalmente son relaciones, ¿no? Todo el rato, todo el rato, ¿no? Entonces, relaciones desde con los grupos con los que trabajas, con los clientes con los que trabajas, con los equipos con los que trabajas, con tus propios padres, con, con uh -huh. tu propia pareja, obviamente, contigo mismo. Y es allí donde está todo el rato el hack de turno por llamarlo de alguna forma eh, puesto en el, en el minuto de la vida cotidiana ¿no? entonces pues sí es, es, una, es una constante allí en, en mi caso creo que también depende yo creo que pues, depende mucho también del proceso en el que estés como, o el momento en el que estés de tu vida ¿no? eh, y en este caso tiene que ver también mucho con un tema eh, de, de cómo cómo poder también potenciar otro tipo de trabajo de digamos de relacional relacional en, eh, y en todo lo amplio de las relaciones sabes eh, empezando por el núcleo familiar eh, y empezando también por los grupos con los que uno se relaciona en este caso laborales claro. de trabajo etcétera porque pues es ahí donde es más fácil verlo no y, y hay muchas muchas mucho mucho trabajo que hacer todo el rato no o sea eh, muchas áreas de oportunidad mucho tema de ver cómo cómo eh, mejoras tu liderazgo mucho tema de que ver cómo mejorar los procesos mucho tema de que ver como también entre generaciones, ¿no? O sea, la dificultad también muchas veces de hablar de estos conceptos y de vivirlos en el día a día con este, personas de otras generaciones, ¿no? Trabajamos mucho con universidades, con colegios y ves wow, Ves ahí el abismo eh, intergeneracional eh, en cuanto a muchos temas diríamos que las que las nuevas generaciones son las más open-minded y, y las menos prejuiciosas. Pff, y te digo yo que por, por lo que tenemos de data y por lo que estamos haciendo, está lejos de ser así. Está uh -huh. lejos de ser así. ¿no? Hay muchísimo chamba por hacer ahí también. Entonces, bueno, te va detonando cosas también en lo personal, pues que creo que al final del día es el, es el recordatorio diario, ¿sabes? De que esto, claro, claro. esto no acaba nunca.
1: Yo creo que de ahí también es fundamental estar conectado, ¿no? Contigo, por estar no estar más presente, escuchándote, viendo eh, tus acciones, ¿no? Qué es lo que te llama, cómo te refieres a las demás personas. Entonces creo que ahí eh, una como clave es como conectarte más como contigo, ¿no? O sea, qué es lo que quieres, qué es lo que es más coherente y qué es lo que te está llevando a la persona que, que quieres ser y que igual en la que te quieres, en la que te quieres convertir, ¿no? Digo... Recomiéndanos eh, libros, podcasts, este series, películas, canciones, así, <ríe> todo lo que nos pueda este, llevar a, a sobre todo, con, pues sí, conocer más este del tema para que creo que entre más conoces eh, de, del tema puedes identificar eh, ciertas acciones que igual y tú considerabas o no pensabas que eran machistas, entonces creo que es fundamental conocer qué es el machismo, de dónde viene para poder reconocerlo en ti, en tu en tu familia, en tus amigos. entonces cuéntanos cómo nos podemos informar.
2: Bien, 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 pues sí, eh, claro que sí, hay. pues eh, partiendo de la base, yo creo que todo contenido que, que consumimos eh, es susceptible de observarlo desde desde justo esto, desde una perspectiva o desde una perspectiva de género, desde las masculinidades, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, me viene a la mente Pose, por ejemplo, mm, que es, es una gran, una gran serie que, que recomiendo mucho a quienes puedan estar escuchando, si, si alguno de ustedes, creo que, que la has visto, pero tal vez alguien no. Soy fan, pues
0: soy muy muy, muy fan. Bueno,
2: ¿no? como, como se entiende también, pues a veces underground que, que hoy en día está más de underground, no tiene nada, y es más bien como ayuda también a a observar con mucha más perspectiva, eh, pues las, las identidades de género, las orientaciones sexuales, el cómo, el cómo los problemas de la comunidad siguen siendo totalmente eh, invisibles para los que estamos afuera de la comunidad y cómo, cómo es importante tener un vínculo ahí para entender mejor eso. Eh, también sería muy interesante eh, el cuento de la criada, Hans Mestel, uh -huh. Uh -huh. Eh, esa distopía que. Wow, no es extremo. Está
1: fuerte. Así, yo me le echo en la cuarentena y hoy.
0: Así. Oye, lo que más miedo da es que no se siente tan no.
2: lejana. Fíjate. tan ficticio o sea, no, está es una, aparentemente uh -huh. es una distopia pero que, pues, que al final del día dices, wow, pero si sí puedes ver muchas cosas en algunos, sabes, eh, que, que están aquí en la sociedad actual y presente, uh -huh. ¿no? Entonces, tremendo también. Si nos vamos a, pues, a libros, pues este yo diría teoría King Kong. Uh -huh. eh, creo que está...
0: mm, ese es bueno igual sí
2: se lee muy rápido no Virginia spentes sí. es rapidísimo y creo que también ayuda
0: y es un gozo Gozos. la forma en la que escribe
2: esa mujer sí sí sí, sí totalmente totalmente eh, también como otros ensayitos breves que pueden estar muy muy fáciles de leer y que dan una aproximación rápida por ejemplo a temas como el mansplaining eh, pudiese ser los hombres eh, los hombres me explican cosas eh, Rebeca Solnit pues, si nos queremos clavar un poco más este, eh, en un concepto que es fabuloso, que es la porno corporativismo, que es todo lo que eh, Paul B. Preciado este, pues, redactó en su manifiesto Yonki, eh, es, mar es maravilloso también. Es, es un súper texto allí okay. brutal de, de, de crítica y de perspectiva de las identidades de género, y, pues, pero aborda mil temas, básicamente. No quiero hacer muchos spoilers, pero pues básicamente los dos, o dos grandes ejes del libro es cómo hemos construido una sociedad donde, donde se premia y se castiga al mismo tiempo el deseo eh, por, por una parte, ¿no? Y el deseo está pues, de encarnado por toda la industria farmacológica y pornográfica, y es cómo te enferman y cómo te seducen para estar constantemente en esta dualidad. Y, y luego, pues, el megacorporativismo que le saca partido a todo, ¿no? Donde cualquier Reivindicación social, pues ya es básicamente una campaña de marca, ¿no? Entonces, es sumamente interesante y, y cuenta su propio proceso de, de, de transición de, pues de género. Eh, en fin, eh, ese sería otro, otro gran libro. Eh, uno, uno de México puede ser este Machismos cotidianos, no son micros, no son, micro, son los Machismos cotidianos de Eréndira y eh, Yo creo que con esos tenemos para un rato... Eh, y sí, ya tienen ser,
1: bastante tarea. ¿sí? Mucha
2: tarea? <risas> sí, y hay luego una charla TED que es muy cortita, ¿no? Que es la de la de Chimamanda Nozzi. Eh, uh, We should be feminist. De Todos deberíamos ser feministas. Que también es un librito muy interesante. Que se lee mm -hmm. súper rápido. Digo, recomiendo también cosas breves por si alguien quiere leerse rápido y tener ahí como una noción más. No,
1: métanse a fondo. Ah, sí. <risa> Pero este es como el, el kit de iniciación. Exacto.
2: Exacto. ¿No? tienen que hablar más ya con, con, con polvo preciado, ahí, ahí hay harto tema ahí para meterse.
0: Genial, Nico, pues muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos. Ha sido súper rico escucharte. Eh, igual cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales y cómo podemos seguir el proyecto de Machos a Hombres
2: claro que sí bueno pues de entrada mil gracias de nuevo por, por el espacio y, de, y la oportunidad de hablar de estos temas creo que es súper necesario eh, Pueden encontrar toda la labor que estamos haciendo en De Machos a Hombres en Instagram en, eh, Machos a Hombres en, por ejemplo en Twitter y recién hace un par de semanas empezamos en TikTok a ver cómo nos va <risa> también De Machos a Hombres y eh, pues en lo personal Nico Nogues en, en todas mis redes eh, pues ahí estaremos encantados de poder, <risa> poder seguir aportando lo que podamos
0: Buenísimo. Mil, mil gracias. Gracias, Nico.
2: Un saludo a todos, a todas, a todos.
0: Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán Esteban Hernández Tamés